0: sensações Net.
1: seu podcast sobre games,
0: com informação, experiências e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome,
0: e no programa de hoje vamos falar sobre mais um State of Play, que trouxe vários jogos interessantes. Esse evento ele teve por volta de 20 minutos, foi bem curtinho né, em comparação a outros eventos que a Sony já fez, mas ele trouxe até bastante jogos, títulos bem interessantes. O primeiro que a gente vai falar aqui é sobre o Exoprimal, que ele é uma mistura de robôs e dinossauros.
1: É, na verdade, esse aí já criou polêmica no primeiro ponto, assim que mostrou. E a galera já queria achando que era né, o Dino Crisis lá, né? E acabou que o pessoal falou Não, não é Dino Crisis. Não é, não é. Você não, é, não é, não é ou não, é, não é? E acabou que não era. Mas, teve várias referências ao jogo clássico da Capcom aí. Mas, é... Não sei, acho que me pareceu bem genérico assim. Com esse negócio de robô, com um dinossauro que cai lá no meio do, do lugar lá, Vem de outros... De outro, de outro tempo, sei lá, alguma coisa assim. Então a gente vai ter que esperar pra ver, mas... É um tipo de referência de No Crisis aí. E bota a menina igualzinha do, do pessoal do jogo antigo, né? Então fica mais difícil ainda, né? Mas aí o pessoal disse que foi a que controlou todo mundo logo é. no primeiro jogo.
0: Aí ah, lembrando que esse jogo ele vai chegar em 2023 pra PC. PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S e X... Series S e X... Eu sempre tenho problema falar com X, gente. Ainda mais com um monte de... S, S, R, X... É uma confusão. O próximo jogo que eles mostraram um pouco mais foi do Ghost War Tokyo. É um jogo que é bem interessante, né? Até por causa daquele ser de um jogo da Bethesda. Que aparentemente ele é um último exclusivo para PS5. Ele também vai ter uma versão para PC. Mas... Né? Pode ser que aquela coisa de os exclusivos pra, pra Playstation da Bethesda talvez não tenha mais, tipo, ainda pode. Ela pode ainda continuar fazendo jogos pra Playstation, mas talvez não faça mais exclusivos, né? Por causa daquela coisa toda que a gente já comentou em outros programas, de compra, vira isso, vira aquilo, mal doideira. Mas enfim. É, esse trailer né, mostrou bastante coisas. Tipo, é, mostrou um pouco melhor de como vai ser os poderes do personagem dentro do jogo, né? A questão dos movimentos, alguns dos monstros que vão aparecer durante a jornada. E até mostrou uma parte de onde a história, né, um cara, um garoto normal, que ele acaba abrigando outro cara dentro de si, né, naquela loucura toda. E ele tem que, tipo, com as técnicas do cara, sair derrotando lá os monstrões loucões lá, os fantasmas. Então é interessante porque tem uma cena onde o cara, ele tá, né, dentro de um elevador com aqueles espelhos. Aí, tipo, na, na visão de primeira pessoa, a gente vê as nossas mãos como um garoto jovem, só que quando a gente se olha no espelho, a gente vê o cara mais velho que tá, tipo, como se fosse dentro da gente. Eu achei interessante isso, né, de, tipo, como se o personagem conseguisse conversar com outro cara pelos espelhos.
1: É, esse jogo aí, eu, particularmente, tô guardando, né, porque ele parece ser bem interessante, é, tem essa coisa aí da Bethesda no jogo ser exclusivo do, Play, do PlayStation, acho que é aquele, veio daquele acordo anterior, né? Da aquisição da, da Microsoft, né, da, dessa empresa. E aí, é, ele parece ser bem legal a, né, a temática também. Então, vamos aguardar, porque agora está próximo né, do, do lançamento, né? Então, vamos, vamos ver como é que vai ser. E, e, e esse período exclusivo, né? E depois vai sair pro, pro resto das, das plataformas também.
0: Sim, lembrando que ele sai agora 25 de março, não dá tá bem pertinho de sair. Outro jogo que a gente viu mais algumas informações foi do Stranger of Paradise e Final Fantasy Origin. Na verdade, não foi mais, tipo, mais informações. Foi o anúncio de uma demo gratuita que vai ser lançada. É,
1: esse game aí não. É um dos um dos 50 milhões de lançamento da Square Enix, né? Porque agora saiu jogo, saiu lançando 500 jogos. Esse é o dele. E assim essa pegada de, de ser um Final Fantasy com um pouco de da aquela ideia de Dark Souls, né? E misturado com RPG e tal. É, tem gente que né que está esperando isso, né? Se não me engano eu vi que iam sair alguns vídeos de dessa, dessa demo, né? Eu não cheguei a ver nada ainda, mas já vai, já vai dar para ter uma ideia do jogo, né? Mas eu não sei se essa pegada é só. vai sair, vai ser boa ou se a S4 tá saindo lançando vários jogos aí por causa do ano fiscal. <risos> eu acho que é por causa disso.
0: É, são sempre perguntas, né? Mas
1: é Final Fantasy, né? É. Não, é Final Fantasy, a gente tem que sempre esperar que tenha uma qualidade, porque é a principal franquia dela. Mas a gente tem que lembrar que é, a Square não vive, não vive só da, da Final Fantasy, né? Tem que começar a pensar nos outros jogos também, porque senão você fica restrito só a isso. E se, ó, e se esse jogo for um jogo ruim, aí você meio que vai, vai queimando, não queimando a série Final Fantasy, porque não é a série principal. Mas, pô, você faz um jogo ruim do Final Fantasy, né? Já é, fica feio, né? Pra empresa, né?
0: É, meio que mostra pra, pro pessoal que, tipo, pô, será que eles estão perdendo a mão? Será que meio que eles pararam de ter umas ideias legais pra uma franquia tão longa? Que é difícil manter é, uma coisa de ter novas histórias, pensar em alguns novos poderes e tudo mais Dentro de uma franquia que, tipo, que a franquia principal já tem 15 episódios e ainda tirando de outros jogos que são derivados, então é uma coisa bem assim que a gente fica pensando Caramba, como que eles conseguem manter a franquia tão bem, né?
1: É, o 16 tá, pra, pra, né, tá aí também para chegar, né? Ainda não tem muitas informações Mas é, é o que o negócio do quesito qualidade e quantidade, né? Então, com isso que eu tô lançando muito jogo, isso acaba você limitando a, a qualidade dos jogos, entendeu? É o que o pessoal tá reclamando muito então se esse jogo não for bom, ele tá levando o nome de Final Fans. Ah, é, é outro estilo ou tem alguma outra pegada, não sei. Mas é aquele negócio, né? É a, a quantidade de jogos, a gente vai ver que no evento vai ter <risos> outros, né? Como eu estava falando antes. Então a gente tem que ficar de olho nesse negócio porque a empresa tem um nome forte, né? Então agora está se aventurando com o negócio de jogo da Marvel, aquele negócio todo e são muitas coisas então muita gente reclama isso a empresa faz poucos jogos mas faz poucos jogos e tem qualidade então a tem essa coisa assim né tá meio que beirando ali na a, a ficar a, a vide aí o é, é quando daquele é jogo Babylon Babylon Fall né que todo mundo reclamou pra caramba então a gente tem que sempre ficar de olho foi o que você falou né
0: é porque realmente foi uma queda né <risos>
1: É, literalmente. <risos> mas segue aí porque a gente tem jogos, alguns outros jogos da, da Square Enix nesse. Parece que o evento foi da Square Enix, né? Porque teve uma cacetada de jogos dela. <risos> a Sony pagou ela para ah, fazer. Ah, mas
0: os mas os eventos, mas os eventos da Square são mais interativos.
1: É, se fosse da Square teria Square en da Square Enix teria o Final Fantasy XVI provavelmente.
0: <risos> agora saindo um pouco da Square, vamos agora para falar um pouco sobre Force Pokémon. É um jogo que ele tava... Pressionando. É da Square
1: também, ué. Que isso? Que isso? <risos> é da Square também, não adianta sair não. Você não vai sair tão cedo da Square nesse evento aí. <risos> é porque ela é da Luminous. <risos> você tentou, você tentou sair fugir. da Square, mas não dá. <risos> Você tá tentando dia aí, ó. Não adianta, não saiu da escola. Vai continuar.
0: Vai que te atrapalha. For É. Ele foi adiado recentemente para outubro, né, ele ia ser lançado um pouco antes, eu nem lembro a data exatamente que ele ia ser lançado, mas ele foi adiado para outubro porque eles queriam é, entregar o jogo com uma performance melhor e tudo mais, né, porque também tem aquele pânico agora das empresas de entregarem o um jogo cedo demais e a galera cair de pau em cima, né.
1: É, o Nesse, esse For Spoken eu, eu... é aquele negócio, eu acabei de falar agora do outro jogo anterior, esse aí parece ser um jogo legal, né, Tá com uma, uma, uma tinha uma expectativa maior Muita gente agora ficou Tá meio assim, tudo Mas o trailer mostrou muita coisa legal, né? Tem a questão da a questão dos elementos de fantasia com, Ah, dá uma personagem comum lá Que vai parar naquele mundo, no mundo Mágico, que sempre é assim, né? Mas parece ser bem legal a, a, Tem até a questão da magia de água que eu não, Se não me engano, né? Que mostra que ficou, ficou bem legal, né? Bem, bem, bem feita pra caramba uhum. é, a, a personagem parece ser Bem interessante, né? De isso talvez seja seja legal também para quem estiver jogando e é uma personagem né mais uma personagem feminina né para para poder para poder né mais tá em algum mais um jogo né à frente de mais um jogo entendeu então esse esse game eu acho que a gente pode ficar de olho com um olho mais né mais, mais de olho nesse jogo do que dos outros assim e é legal porque você vê que eles têm, têm... É uma combinação de pessoas que estão desenvolvendo do né da, da Square da Enix Oriental e da Ocidental, né? Isso, isso é legal. Porque você tem essa divisão, né? Isso a gente já falou umas vezes em alguns, em alguns eventos que eles têm uma divisão entre eles que eu acho que acabam se rivalizando entre eles mesmo na própria empresa. Tanto que você tem um jogo da da, da Oriental e o lado Ocidental. Sim. E o lado Oriental é que tem os jogos mais fortes, né? E o Ocidental tem alguns outros jogos e aí tem essa meio que rivalidade entre eles, o que não é bom né, mas... É, acho que é interessante para manter a empresa meio quente com energia, sei lá o que. E esse negócio que você falou de adiar, eu acho que é por conta disso, porque eles de repente devem ter encontrado alguns problemas e tudo né, e para não se lançar com com problema e o pessoal ficar reclamando mais ainda do que já tá, é, vai, já lança o jogo mais para frente, com já as correções, mas sempre vai ter um patchzinho né. Patch praticamente vai ser, que a pouco vai ser um jogo chamado Patch. Você só vai só vai consertando os <risos> negócios.
0: <risos> o próximo jogo anunciado não foi um jogo em si, né? Foi uma coletânea de jogos, que até surpreendeu a galera, uma boa parte da galera que estava assistindo o evento. Que é a coletânea de jogos do Tartarangos Ninja, chamado The Bunga Collection. Acho que é assim que fala, né? Porque. É, sei lá. Às vezes eu fico meio temendo. Kawabanga Kawabanga? É uma Cada nome esquisito. Então, essa coleção ela vai trazer 13 jogos clássicos de tartaruga Ninja. É, que vão trazer. Vai ter jogos de arcade, jogos do NES, Super Nintendo e até mesmo do Game Boy.
1: É, essa é a Konami aí, né? Já que a Konami não faz, mais, não faz jogo, não faz mais nada. Só faz jogo do trenzinho. Aí eles lançam essas essas conectâneas aí pra, pra dizer que tá em algum lugar aí.
0: Não, é aquilo. O bom é que, pelo menos pra quem curte que tartarugas ninja, a pessoa vai poder jogar em tudo quanto é lugar. Porque vai ter pelo PC via Steam, as gerações mais novas do, do, do Playstation, vai ter pro Switch, também pro Xbox. Então é uma coisa assim, realmente pra chamar a gente pra jogar.
1: Não, mas você percebe que é o... A Konami não lança nada. Aí quando ela lança, é coisa nostálgica que vai ficar aí, tipo. É, é, é muito interessante porque são jogos. Tem, jo tem gente que. não Tem jogos que assim. Tem gente que não jogou um jogo pro arcade, por exemplo. É, eu lembro que no evento eu vi pelo Voxel, se não me engano, os caras não tinham jogado o jogo de, de luta que tem nessa coletânea aí. Eu lembro de ter jogado esse. E, tipo, era muito dif assim, difícil de achar, entendeu? Então, tipo, cada um dos jogos aqui, o de arcade, por exemplo, eu não joguei. Eu não joguei nenhum. Então os Game Boy também eu não lembro. Então assim, é interessante isso, viu? Você ter o, 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 o pacote e jogar todos, todos eles zerando e tal, porque tem todos eles são bem legais, os Nintendo são bem legais, todos eles viu? o, ah, o Turtles in, in Time, né? Que é o principal deles lá, que é um dos melhores. Então é interessante, né? só que aquele negócio que eu tava falando, né? É, essa coisa da nostalgia acaba pegando um monte de gente. E acaba que mais jogos mesmo mais recentes da empresa não aparecem. Mas é interessante, não deixa de ser interessante essa coletânea. E na, lembrando. Não,
0: até, porque os jogos, os, até porque os jogos recentes a gente fica com medo, né?
1: É, tem isso também, né? Até que saiu aí, né, uma notícia, uma notícia aí que era, certo, que era fake, que a Sony podia ter comprado uma dessas franquias da Konami, né? Então assim, o pessoal fica todo no. no na, na no desespero. Como aconteceu com o Dino, né, ó, Dino Crisis ali no começo do, do evento. Mas assim é interessante né, a coletânea de, de todas. E tem que lembrar que a, o Tartaruga já tem um jogo da, um jogo recente né, que acho que ainda não sei se ainda vai sair, que é da Do né, que tem aqui, é, acho, que, acho que não saiu ainda né, e dá pra, pra uhum. sair também. Então quer dizer, além desses jogos coletânea, você mais pra frente tem esse jogo mais novo aí e tal que, que tá bem, bem bonitinho tá, vamos ver né, dos três que saiu tudo. A galera também tá esperando esse, então é interessante, menos a Konami tá aí aparecendo em algum evento.
0: Outro jogo que foi anunciado nesse evento foi o Gigabash, que é um jogo com um monte de japoneses estilo Godzilla mesmo, e é pancadaria, é monstrão, e é isso. E é um jogo também que vai sair pra todas as plataformas.
1: É, esse jogo eu confesso que eu, eu me lembro, o um jogo de PC lá, fala de primórdio lá. <risos> <risos> Quando botava vendo naquelas revistinhas lá, você botava no C, é, botava no computador. Porque eu achei bem louco, assim, e é a visão isométrica, né? Que faz tempo eu não vejo um jogo assim de desse estilo, né? Com visão isométrica desse, com essa pegada assim é, de monstro e tal. E meio godzilla, né? Que, é, que o pessoal até comentou no, no evento. É, não sei, né? Se isso. Eu não sei se esse, esse jogo me parece muito mais pro público japonês, né? É que eu acho que deve, deve curtir mais, não é muito para aqui pra gente não, entendeu? Mais, e essa temática, né? Mas eu não sei, vale a pena de repente dar uma olhada. Se a gente realmente for jogar, o pessoal for jogar por aqui, né?
0: Uhum. Agora eu vou falar de um jogo que Fabrício, ele adorou uh, o anúncio desse jogo, ele ficou fascinado. <risos> para não dizer o contrário. <risos> Que é o Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle R. É Esse jogo é interessante porque ele é um relançamento, né, do, do game de luta baseado, né, no Jojo Bizarre Adventure. E dessa vez ele tá trazendo 50 personagens, ao contrário do anterior que trouxe só 32. Então meio que eles falaram assim, a galera falou, poxa, só 32 personagens? Aí eles falaram assim, não, vamos então lançar mais um pouquinho para vocês não ficarem reclamando. É, e é interessante, né, que a galera acaba gostando muito de Jojo. Eu, não, eu, eu vou admitir que eu nunca cheguei a assistir, mas na minha época do ensino médio a galera só vivia falando disso. É
1: excelente lançamento isso aí. É só isso que eu tenho que comentar.
0: <risos> um jogo que chamou bastante atenção, tanto de mim quanto do Fabrício, foi o Track to Yumi. Que é um jogo muito interessante porque ele é todo em preto e branco. Pelo menos é o que mostrou assim no trailer, né? A gente não sabe exatamente se na gameplay em si vai ser preto e branco. Mas o trailer foi todo em preto e branco. E é um jogo de ação e aventura. É... Ele é muito bonito assim, a gente vendo pela, aquela coisa, a questão das imagens que foram mostradas pra gente, né? A gente não sabe se realmente vai ser aquela gameplay que a gente vai receber. Mas é interessante porque a história do um Samurai é como, tipo, me lembrou bastante o Sifu, só que é um pouco mais lento, né? Como eu, até o Fabrício tinha comentado comigo, que é um jogo que aparentemente são as lutas mais devagares e tal, mas tem uma vibe assim que lembra um pouco. Não, acho, não acredito que vai ter aquela coisa da, da volta de ressurreição e volta no Sifu, mas me lembrou assim um pouco, né?
1: É, esse game aí foi o que mais me chamou a atenção, né? E o pessoal ficou emocionado lá com o Jojo, lá que eu não sei o que é lá, mas porra, tanto outro jogo para poder falar. Mas o, o esse jogo me chamou atenção. É, se eu não me engano, né? Posso estar errado aqui. Ele é um, ele é um jogo da Devolver, que é um uma, uma, uma empresa que faz jogos, né? Que tem, desenvolve jogos muito doidos, né? Cada um de um estilo, né? Tanto Shadow Warrior lá, que o que a gente ele Beta vimos recentemente e achei muito doido assim. <risos> E, né, é divertido tudo. É muito doido. Local, ele... né? Ele... Esse aqui é, é, tem uma pegada de Ghost of Tsushima, né? Só que com essa... Com a visão diferente e tal, né? Uma... Como... É, Beta falou agora da questão do Sifugo, né? Que lembra bastante, né? Então, ele... Tem essa... Esse estilo também. É... Pelo que eu vi... Tem a questão do samurai lá que... Né? Que morre, né? Como... Mesmo acabou de comentar Isso bem inter... parece interessante também. As lutas lentas eu acho que são por conta disso também, né? Tem a questão de fantasma, né? Então parece um jogo muito... Que tem essa pegada, né? De, de golpes, de destacar né? essas coisas também. O Sifu também é assim, só que o Sifu não é lento, né? Mas como é uma coisa de samurai, deve ter bastante aquela pegada de, de... de luta, de honra, né? Então, acho que tem um pouco isso também. As, lenta, as lutas uhum. acabam... Que no Ghost of também é assim, né? As lutas são, elas não são rápidas. Elas são lutas lentas. Porque samurai tem o co, aqueles código né? Aquele negócio todo. E quando o cara vai sozinho, tem aquelas questões de golpes. Estão usando armas, de, né? armas pra, que você porra, pode matar com um golpe só, né? Então, é bem legal. E essa questão do visual cinematográfico, né? Que eu, que eu gosto bastante, né? Eu, eu não sei. Tomara que a história seja interessante. E vamos ficar de olho também, porque... Eu acho interessante essa Devolver, uma empresa que a gente tem visto em alguns jogos já, né? E tem que ficar de olho, porque eles fazem jogos, cada um de um estilo assim, diferente, mas bem único, né? E isso é interessante pra caramba. Então esse é um jogo que eu gostei bastante de, de ver o trailer.
0: E agora eu vou falar sobre um jogo, Returnal. E não, gente, eu não estou retornando a um jogo que já foi lançado. E sim, a sua expansão gratuita que vai vir agora no final de março. Ela é chamada de Ascensão. E ela vai trazer um modo de jogo cooperativo. e uma área nova, né? Com desafios e tal. E interessante, né? Porque agora, tipo... É, pra assistir a gameplay, né? Porque eu não tive a oportunidade de jogar. Até porque é um jogo de PS5. Mas, assistindo a gameplay, ela é um pouco... Não diria chata, é né? um pouco demorada, porque tem aquela questão toda do personagem ter que morrer realmente várias vezes para poder ir evoluindo durante o, a gameplay. Então agora, trazer essa questão do, do co-op, né, de você poder jogar com outra pessoa, né, Na mesma, no mesmo cenário, é interessante até para ver, né, tipo, a, tipo se a pessoa, uma pessoa, um dos parceiros morre, será que a outra tem como reviver aquele parceiro? Então eu acho interessante assim, eles trazerem essa mecânica pro jogo, além de trazer novos desafios, né, porque a, ga a galera gosta de fazer um speedrun e tudo mais.
1: É, esse game aí também é, é, é bom, né, tem uma pegada maneira para caramba também, essa questão do, mesmo a questão de, mo de morte também é, de morte em looping, né, é uma coisa que o pessoal reclamou também e tudo, mas muita gente jogou. E é um jogo com design de, de armas e de monstros brasileiro, né? Que é a empresa de Orama Digital, trabalhou nessa, nesse, nesse game aí. Então, tenho aí uma dedinho brasileiro também nesse game. Então, é legal. Pra, acho que pra quem gosta do, é válido e é, uma, é uma, mais uma sobrevida pro game também, né? E HouseMac tá de parabéns porque fez é, é, e sucesso também. Né?
0: <risos> o penúltimo jogo anunciado foi o The V Geofield Chronicle. Ele é um RPG da Square Enth, de novo né, ela aparecendo aqui como o Fabrício falou no, no comecinho do programa. Ela acabou meio que dominando né, o evento com vários títulos e esse é um RPG tático e a galera fala que ela lembra um pouco a questão do Final Fantasy que também tem um game tático só que agora é um negócio novo, né? Uma história um pouquinho diferente e tal. Mas é aquilo. É quase meio, o mesmo do mesmo. Mais do mesmo.
1: É o mesmo do mesmo, né? Acho que tem melhor que Essa foi melhor. Eu acho que não tem nada de diferente de Final Fantasy aqui. Pra mim é tudo igual, tipo... Você vê a sinopse e tá... História épica de honra e guerra que se passa em um mundo único e lindo que combina influências medievais, contemporâneas e fantasia. Pô... Isso é o que? <risos> é só tem Final Fantasy E assim... É, os personagens parecem também, entendeu? É, é como se fosse um Final Fantasy de, com outro nome. Essa que é a verdade. Eu não sei, é se... É. Acho que a Square está lançando uma cacetada de jogo que parece um com o outro, entendeu? Tipo, ah, vamos fazer um, jogo, um monte de jogo derivado de Final Fantasy... Beleza. Não sei se isso vai fazer sucesso, se a galera vai jogar, não sei.
0: Ó, oh, mas jogo novo de da Lara Croft lá, Tomb Raider, eles não lançam, né? Então, Deve mas... Teve um aniversário todo da franquia e cadê?
1: Mas aí tem duas coisas, né? Ou você lança o jogo, já, já espera que ela, a Square Enix lança o jogo. Mas o jogo vai ser bom ou não?
0: Ah, tem que ser bom, né?
1: Então, eles podem lançar qualquer um jogo com a qualidade duvidosa aí. E... E aí o pessoal vai reclamar pra caramba, né? Eu acho que é um pouco do que a Konami vive, né? O canal Konami vai lançar um jogo. Vamos pegar um Scient Rio e lançar. Beleza, o jogo é uma porcaria. Aí todo mundo vai bater <risos> na empresa por tempo e não vai ficar lembrada porque fez um jogo ruim. Mas aqui é aquele negócio do arriscar, né? Se arriscar. Só que eu acho que esse jogo aqui é meio genérico, não sei. Não posso dizer mais que isso. Pelo trailer assim parece ser genérico, mas vamos ver quando ele lançar e ver o que a galera vai, qual vai ser a recepção da galera.
0: E por último, e agora não menos importante, teve um jogo chamado Valkyrie Elysion mais um da Square Enix que ela tá meio que do, realmente dominando o evento todo. Ou oh, um lugarzinho para fazer coisa diferente. Mas não é diferente, né? é mais um jogo de, de RPG. Né? Ele faz parte de uma franquia já antiga dentro da Square. E meio que mostra ali, né, a história ela focada no fim do mundo, humanos encontrando deuses, e essas louco, coisas louconas lá. Mas é até que o gráfico assim eu achei bem bonito, né, se foi o um gráfico verdadeiro. Que a gente fala assim, a gente compara muito, a. Ah, quando a gente fala que ah, o gráfico, as imagens foram legais... É porque o que a gente tá vendo no trailer, mas é nem tudo que aparece no trailer realmente é o que aparece no jogo. O que é um grande problema pra gente aqui que só consegue assistir pela internet.
1: O Valky, né, essa, essa franquia já é, uma, já é uma franquia antiga da Square Enix. E ela, desde o primeiro que é, o gráfico é mais desenhado, né, depois ele foi lançado com gráfico melhorado, já em 3D, mas com visão de side-scrolling. E esse eu até joguei, que é bem legal. É difícil um pouco, mas é, era bem maneiro jogar, eu pedi um, um bom tempo nesse jogo, perdi um bom tempo jogando e tal. Não terminei ele, mas esse parece ser aquele estilo mais moderno mesmo, né? de luta, né, de, de ação com RPG. Ele é inspirado na mitologia nórdica, né, é, essa coisa de fim, né, fim da humanidade e tal é bem interessante também. É, o combate, como eu falei, né, parece ser bem dinâmico né, e Ação tal ele tem alguma ele tem muita magia muitas coisas assim é bem é bem interessante é, o que ficou em, em, né, em na dúvida é se esse jogo é um é aquela continuação né direta mesmo ou se ele é um pode ser um spin-off alguma coisa assim também né isso o pessoal não, não ficou na dúvida até porque tem os outros jogos também que são bem grandes Uhum. Mas esse sim é um game que a Square Enix deve estar tá olhando com carinho porque é uma franquia clássica, né? Então ele não pode fazer, fazer cagada no jogo, né? Não
0: pode vacilar. É,
1: nesse não, entendeu? Porque se fizer isso, <risos> porque tem muito fã. Nos,
0: nos outros pode, né?
1: Não, nos outros ela, ela faz por fazer. <risos> Bota lá, deixa lá os caras... Porque tem aquele negócio de, de time A e time B, né? Tipo, o time A deve estar nesse, nessa, nessa produção aqui. E o time B né, vai para os outros jogos, né? Então a qualidade deve dar, deve dar uma caída porque o orçamento também deve ser menor. Mas esse sim é uma, uma franquia clássica que acho que fechou com chave de ouro aí, o State of Play da Square Enix. Na verdade, não é da Sony, não. Hum. Só faltava ter um PlayStation <risos> da Square Enix.
0: Né? <risos> Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso programa, então vamos às nossas redes sociais. Sigam a gente nas redes sociais, arroba no Instagram, no Facebook, arroba sensaçõesnerds e acompanhem o nosso blog, www.sensaçõesnerds.blogspot.com Eu sei, gente, a gente estava sumido. Fazia um bom tempo que a gente não dava as caras. Mas a gente sempre volta. Não tem jeito. <risos>
1: Quase mais de um mês, se não me engano. Desde a última vez que a gente fez a um programa.
0: Mas é aquilo, a gente prefere trazer programas mais espaçados, mas que a gente acha que vai ter uma qualidade legal do que ficar trazendo programa toda semana e às vezes ser é meio tipo... Ah, o que aconteceu com vocês? Vocês estão fazendo um programa meio merda.
1: É, isso é verdade também. Mas é isso, a gente... Return away. <risos> Ascension. Não, não sei se é Ascension ou não, mas pelo menos o Irtão não é.
0: <risos> é. E lembrando uma coisa que eu não posso esquecer de comentar agora no sinal de programa, que a gente fez dois anos de programa, dia 8 de março, dia da mulher. Foi o nosso, nosso aniversário de dois anos de programa. Foi o aniversário do Fabrício também, que ele não gosta muito de revelar o aniversário dele, mas pelo menos quem ouve o podcast sabe quando ele faz aniversário. Até porque quem não ouve não sabe, né? Porque ele não bota no Facebook.
1: Segue o baile, só seguir o baile.
0: <risos> é, muito, é, aquela pessoa, ele é muito entusiasmado com o aniversário dele, né gente? Super. Por isso que ele botou nosso programa pra iniciar, né? Durante o aniversário dele. Que aí ele fica entusiasmado pelo programa e não pelo aniversário.
1: <risos> pois que ano passado nem teve programa nesse... <risos> Nessa época, a gente
0: passou batida.
1: <risos> Ninguém. Quem, quem escuta a gente desde sempre, né? Deve lembrar disso. Né? Ou não, né?
0: É, que a, gente de, a gente demorou que? Uns dois ou três meses pra fazer um especial de aniversário.
1: <risos> Eu nem lembro mais.
0: Talvez sim, a, gente, a gente talvez a gente não demore tanto pra fazer. Que a gente pretende também fazer um especial de aniversário, até porque dois anos são dois anos, né? Mas por enquanto, fiquem aqui com as nossas coberturas de eventos.
1: Né? Nossas coberturas returns aí.
0: <risos> é, até porque a gente ficou sem falar sobre muitas notícias e muitas polêmicas também, né? Mas isso aí é história para outros programas, outros debates. Então é isso, pessoal, não vou me alongar mais. Até o próximo programa aí. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Até algum dia. Sei que tem gente que não gosta que eu fale isso não, mas <risos> até algum dia. De novo. <risos> Valeu.
0: sim <See> o <you> soon.
1: sim o soon, mesmo. <risos> tchau, tchau. Sensações Nerds Oferecimento Geek Kong Produções